0: Alright, Party People, Boys and Girls, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not und Elend. Schön, dass ihr dabei seid, Folge 38. Wir gehen langsam, ganz langsam Richtung Weihnachten. Und mit wir meine ich natürlich noch den charmanten Kollege Alexander Straub, der mir in gewohnter Distanz gegenüber sitzt und der ein Intro für euch gebastelt hat. Also bitte, Alex. Dann spiel mal auf deiner Harfe.
1: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way und Abfahrt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not und
0: Elend mit meinen zwei Lieblingszauberern Mark und Alex. Wenn ihr gleich nur noch einen von beiden hört, dann hat der andere... Den <lacht> Scheiße! Der eine dem anderen! Nochmal neu! Nee, du schneidest es nämlich sonst raw rein. Ich sage hier nicht weiter. Ich kenne dich genau, du Spitzwurf. Raus damit! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not und Elend mit meinen zwei Lieblingszauberern Alex und Marc. Wenn ihr gleich nur noch einen von beiden hört, dann hat der andere demjenigen das Mikro weggezaubert. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich war Dominik vom Edeltalk, da könnt ihr auch mal gerne reinhören. Und äh, dann macht euch jetzt mal hier schön die Dinge auf die Ohren, einen kleinen Kakao rein, ins Maul, in den Mund und äh, dann wünsche ich euch eine schöne Folge, wie halt immer. Ne? Und jetzt gleich hoffentlich ein bisschen Klaviermusik noch. Ciao. Ja, Freunde,
1: das war der liebe Reese vom Edeltalk. Ja, da muss man einfach mal sagen, Grüße gehen raus an die Podcast-Kollegen. Der Alex hat wieder Kontakte bis ganz nach oben. Ich, ich habe Kontakte bis ganz, ganz, ganz nach oben und dann wieder ein Stück runter zum Dominik und zum Kevin. <lacht> also liebe Grüße raus an die Jungs. Danke dir, Dominik, nochmal fürs Aufnehmen von dem Intro. Und checkt auf jeden Fall den Edeltalk aus, wenn ihr es nicht sowieso schon kennt. Da ist der Name auf jeden Fall Programm. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu Not
0: und Elend. Ja, mega. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Herr Kollege. Du warst ja gestern eben noch im Livestream zu sehen. Ich habe gestern noch gestreamt, weil der Kollege Straub hatte einen Auftritt zu Corona-Zeiten.
1: Ich bin bin unter die klassischen Musiker gegangen. Ich habe einfach gedacht, du, also aktuell, wir müssen uns alle irgendwie was einfallen lassen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt Teil von einem Orchester, von einem Symphonieorchester. Vom SWR Symphonieorchester, da bin ich jetzt ganz, ganz mit oben, mit vorne dabei. Also mhm. quasi
0: rechts neben der Triangle stehe ich jetzt. Und ich habe dich die ganze Zeit gesucht, als dann hieß, meine Damen und Herren, hier ist das SWR Klassikorchester, habe ich die ganze Zeit gesagt, na, wo ist er denn? Wo ist er? Eine Tuba, eine Querflöte, ja. am Klavier. Ja, habe dich nicht gefunden. Ich war der Drumstick. Ja, genau, der Drumstick, weil dann habe ich dich gefunden. Da war nämlich so ein Typ, der hat die ganze Zeit darauf gewartet auf diesen einen Schlag und dann an seine Stelle gekommen war, hat er einmal gehauen und da muss ich sagen. Da sehe ich dich drin.
1: Also ich war der Knüppel. Ich war nicht der, der gespielt hat, sondern ich war der Knüppel, der mit dem... Ist ja auch egal. Ja, ich war äh, gestern tatsächlich äh, beim SWR und äh, habe für SWR Classic ein Konzert, ein klassisches Konzert moderiert und habe dazu natürlich auch ein bisschen gezaubert. War so ein bisschen äh, Classic meets Magic, so Music meets Magic und ich war so aufgeregt, weil das so gar nicht... also klar, höre ich ab und zu auch sehr gerne klassische Musik, deshalb, ich war jetzt nicht so, es war jetzt für mich nicht alles unbekannt und ähm, ich glaube, es ist die wenigsten wissen ich glaube gar niemand, aber mein Cousin ist äh, ein unendlich krasser Trompetenspieler, der wird so, das ist, der der ist, der ist so ein Wunderkind, der gewinnt jeden Wettbewerb, wo er mitmacht, der spielt in jedem Orchester und was weiß ich was, das heißt so ein bisschen klassische Musikerfahrung, äh, liegt in der Familie auf jeden Fall und äh, deshalb habe ich gesagt, na klar, kriege ich hin, gar kein Problem, mache ich.
0: Deswegen, ich gesagt, klar, ich werde Zauberer. Ich
1: werde Zauberer, genau. Ja. Die ganzen Musikjobs, die waren ja schon besetzt. Deshalb habe ich mich fürs Zaubern äh, entschieden und äh, ja, es lief, es lief ganz gut. Es lief ganz gut. Also ich habe ich hab versucht, kompetent rüberzukommen. Ich glaube, den Ausschnitt, den du hochgeladen hast, das war der einzige Ausschnitt, wo ich nicht viel drüber geredet habe, über die Musik.
0: Aber Ja, äh, Quatsch. Also du hast sehr kompetent gewirkt. Du hast sehr galant durchs Programm geführt. Es war nur irgendwie so ein, äh, so ein fremdes Bild, dieses klassische Orchester zu sehen und dann kommst du als Jungspund da raus und ne, sagst so, hey Leute da, wie geht's? Und schön, dass das ihr da ja seid. So. Es, war also, es, war halt, es war halt so ein kompletter Bruch, der von so, von so zwei äh, ich ja, weiß nicht, sind wie ich das zwei Welten soll.
1: aufeinander geprallt.
0: Ja, ja es, sind, es, es waren zwei aber Welten. Das war ja, aber das war auch Intention, nicht schlecht.
1: genau. Das war ja auch der Hintergrund dahinter. Also Ich meine, ich finde jetzt nicht so krass statt äh, im klassischen Musikpublikum, glaube ich zumindest, keine Ahnung. Wobei, also die Kinder von allen Musikern, die kannten mich. <lacht> so, da kam alles so also mein Sohn, meine Tochter hat gesagt, oh, mit dir trittst du auf, das ist ja cool. <lacht> also viele Grüße. Aber ansonsten ähm, äh, hatte ich, also mit den Endverbrauchern, da hatte ich jetzt nicht so viel am Hut. Ja. Aber äh, ja, und genau andersrum ist natürlich das Problem, dass äh, klassisches Musikpublikum, so hart es klingt, stirbt halt aus. So, weil die sind, die fangen halt erst ab ab 70 oder so 60. Das heißt, die haben extreme Probleme gehabt, irgendwie an ein junges Publikum ranzukommen und die haben auch nicht so krass den Zugang. Und da
0: kam dann Ecke und bin da eingesprochen. Aber das war jetzt dein Bühnenauftritt nach Zwei Monaten, drei Monaten Pause. Ja. Kann das sein? Ja, ich habe zwischenzeitlich war,
1: war ich noch. Äh, haben wir diese BW-Sache noch gemacht, wo ich ja Kampagnenbotschafter dafür war. Da haben wir, das haben wir halt auch ah, noch ja. mal eine Sendung halt dazu gemacht. Aber das war es dann eigentlich auch. Also es war der erste
0: wirklich wieder auf einer Bühne stehen und so und wieder so richtig gut wackeln. Und wie war war's? Also warst du sehr aufgeregt oder lag die Nervosität daran, dass es auch eben ein klassisches Orchester war? Also die äh, Bühnensituation an sich, die hat. Die hat mich nicht
1: aufgeregt. Das war eher wieder so ein Stück wieder zu, wie zu Hause ankommen. so. Aber halt diese, der, mein Kopf war halt randvoll mit irgendwelchen Informationen über irgendwelche Komponisten, was jetzt als nächstes Stück kommt, die Geschichte hinter <lacht> dem Stück und so. Und das Problem war dadurch, dass ich ja die ganze Zeit irgendeine Scheiße gemacht habe. So. Also beziehungsweise ich habe ja nicht viel gemacht, aber ich hatte immer die Hände voll. Das heißt, ich konnte keine Moderationskarten mit rausnehmen. Und das war ja mal so stressig, weil da musste ich ja alles auswendig lernen. Und das es richtig Stimmt, anstrengend ja. gemacht, weil ich da gedacht habe, so ich werde safe irgendwas verkacken so. Und aber den einzigen Namen, also ich dachte, dass ich mit den Komponistennamen mehr ins Klo greif. Aber den einzigen Namen, den ich verkackt habe, war der letzte. Da habe ich nur den Vornamen gesagt und ich dachte, das wäre sein Nachname gewesen. Also für alle, die es gesehen haben,
0: egal, muss gar keiner gemerkt. Ja, aber wir
1: muss auch keiner wissen. Ja, die Nacht eine Nacht auf dem kahlen Berge von Modest Mussorgsky. Ja.
0: Sorg mir, habe ich ja. Ja, auch
1: in Ordnung, ist nah dran. Ähm, kommt übrigens auch dann direkt <lacht> die Überleitung zur Frage. Äh, ich habe letztens einen Livestream gemacht auf YouTube und da kam die Frage, wann wir denn endlich unseren Livestream machen, wo wir bei der Telefonsex-Hotline anrufen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es auch gut, dass die Leute da so aktiv nachdenken. Das nicht vergessen, ja. Also wir haben einfach, ja. wir hatten gehofft, das versendet sich, aber äh, nee. Müssen wir echt machen. Vor allen Dingen das ist ja, ist ja zeitlos. Das können wir zu Weihnachten machen, das können wir, wann immer wir wollen, machen. Ja, es, lustig wäre es, wenn wir
1: es so. Gut, wir könnten es zu Silvester machen, das wäre natürlich lustig, aber nicht. ich glaube, wir machen das einfach, einfach irgendwann. Wir machen das einfach irgendwann. Zur hundertsten Folge oder sowas machen wir das.
0: Ja, so als Special. Finde ich sehr gut. Aber noch eine abschließende Frage zu der ja. Orchestergeschichte. Wenn du ein Musikinstrument spielen müsstest, wenn du mit einem Instrument berühmt wirst und du sitzt da in so einem Orchester... Ja, nicht die Tuba wo, offensichtlich. Womit siehst du dich? <lacht> also,
1: ähm, ich würde entweder... Würde ich mich an so, ich finde es einfach geil, so ein Flügel, weißt du? So, ja. so ein großer, großer, schöner Flügel.
0: Bist du jetzt mit so einem Instrument wie einem Klavier oder einer Flöte nicht auch austauschbar? Also wäre da jetzt nicht so ein Kontrabass oder so eine Tuba besonderer? Nee, ich glaube, das in einem Orchester ist, glaube ich, scheißegal,
1: da kannst du ja alles austauschen. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass so äh, sowas wie ein Klavier oder sowas hat ja dann oft auch so Solo. Parts oder ist ja auch eigentlich auch ein großes als Solo-Instrument einsetzbar. Wie jetzt im Vergleich zu einer Triangel ist ganz schwer als Solo-Instrument zu spielen. Ist bestimmt möglich, aber ich will es mir
0: nicht anhören, (lacht) zwei Stunden lang. (lacht) <lacht> ein Soloprogramm mit einer Triangel. Alter, wenn du das schaffst, dann hast du richtig was auf dem Kasten. <lacht> so ein drei Stunden klassisches Konzert so, äh, mit einer Triangel. Sp- spielst du die neunte Symphonie mit einer Triangel. Also mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> dann, ist
1: aber, dann ist aber richtig Action. Ich weiß, also ich glaube, ich würde, also ich liebe vom Klang her der Instrumente, liebe ich sowas wie, wie Klavier oder Geige. Also ein mhm. Streichinstrument finde ich sehr schön. Ähm, aber ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dann eins von den beiden
0: würde wahrscheinlich dann bei mir landen, wie es bei dir. Ich glaube, das wäre richtig wäre richtig stressig, wenn du ein Solo spielst mit dem Klavier. Also du spielst im, im Orchester und mitten im Stück irgendwann hast du deinen Part, wo du dann Solo spielen darfst. Und dann ist der, ja. der Druck so hoch. Stell dir mal vor, dann, verk- dann verkackst ja, dann du, dann, dann verspielst ja. du dich. Und der restliche Chor schüttelt den Kopf so und du stehst da vor 3000 Leuten in so einem tollen Theater und äh, oh, ich, warte, war das jetzt die weiße oder die schwarze Taste? Ich weiß es gerade nicht. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das war so es war so so lustig. Ich habe auch die Dirigentin ja gefragt, weil so Di- Dirigent ist auch so ein Job, den fand ich auch so krass interessant, weil ich habe ich habe sie dann auch mal gefragt. Sag mal Braucht man, wozu braucht ein Orchester eigentlich ein Dirigent? Und sie meinte erst so, naja, eigentlich gar nicht. Und ich denke mir, so, ja, okay, das ist mein Job. Dafür, <lacht> dafür, Dafür sind aber, also wenn jemand immer namentlich genannt wird, ja, bei so, bei so einem klassischen Konzert, ist es immer der Dirigent. Es ist nie der Typ, der hinten rechts an der Trompete sitzt. Es ist immer nur der Dirigent. Und jetzt sagt die mir Eiskeld so: eigentlich scheißegal, klinge ich schon hin, ich gebe nur ab und zu den Takt halt an. Und ich denke so, wie geil. Also ich, ich zieh es noch mal zurück. Wenn ich mir ein Instrument im Orchester ausruhen würde, ist es der Taktstock.
0: Ja okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Auch vom Gepäck her muss man mal sagen. Da bist du mit dem Taktstock echt gut bedient. Ich glaube, ich wäre gern dieser Typ, der wirklich nur diese Funktion hat, am Ende auf so ein Becken zu hauen. Weißt du, der wirklich. Aber wenn du das verkackst. <lacht> Zu früh, weißt du? Weißt du so ein bisschen aber so weißt du, also das sah in dem Stream ja, wahrscheinlich hat er noch eine ganz andere unterschwellige Funktion, die ich nicht gecheckt habe. Aber in dem Stream gestern sah es halt so aus, als ob er gewartet hat, gewartet hat, fünf Minuten, um dann einmal Pong drauf zu hauen. Also, und das
1: war sein. G- 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 genau der Typ. Ja ich weiß nicht, ob es der war oder der nebendran, aber einer von den beiden, das war, ich habe ihn genannt, also ich habe ihn den DJ des Orchesters ja. genannt, weil der Typ, der war durchgehend so krass im Stress, weil er vor sich, der hatte ein Xylophon vor sich stehen, dann hat er links ein Windspiel noch neben sich, dann hat er eine Triangel noch hängen äh, vor sich gehabt, der hat richtig Action gemacht, dass er nicht nebendran noch ein, äh, noch irgendwie ein steve programm <lacht> abgezogen hat, war alles. Also ich habe nur darauf gewartet, dass er irgendwie so ein... Er hat
0: unter dem Tisch noch seine Steuererklärung
1: gemacht. Und in der linken ja, Hand. Angry ich glaube echt. Alter, das war, der war richtig krass. Der war richtig beschäftigt einfach. So im Vergleich zu anderen Musikern, die so zwischenzeitlich einfach geil fand ich ja, dass bei einem Stück einfach drei Musiker aufgestanden ja, das sind ich auch und gegangen. Was war das? Das war nicht so geil. Und die, ja, die, haben mir erklärt, dass, ähm, dass es sehr wichtig ist, dass die Musiker, also in einem normalen Umstand, die hatten, die Musiker gestern hatten es sehr sehr schwer, weil die so weit auseinander saßen und weil die haben sich so schlecht gehört. Normalerweise sitzen die ja in einem Orchester, wenn es 90 oder 100 Leute sind, sitzen die ja ganz eng an eng, damit die sich gegenseitig alle gut hören können und gut miteinander arbeiten können und wahrscheinlich auch, dass er abgucken kann, was der Rechts gerade macht. Aber dadurch, dass die so weit auseinander saßen, haben die sich ganz schwer gehört. Und wenn jetzt in einem Stück nicht so viele Leute gebraucht werden, wie da sitzen, dann stehen die Leute auf, die jetzt also zum Beispiel die dritte Geige Steht auf, wenn die dritte Geige nicht gebraucht wird und geht dann raus, damit im Prinzip einer nachrutschen kann. So. Also die rutschen immer, gezählt wird von innen nach außen und die rutschen immer weiter nach, äh, nach innen rein, wenn man weniger Leute dafür braucht für dieses Stück. Statt, dass sie da jetzt halt sitzen und einfach chillen und nichts machen, gehen die lieber und machen Platz damit die Leute näher zusammenrutschen Wenn du das können. so erzählst. Aber als ich das
0: erste Mal gesehen habe, klingt... klingt das macht Sinn. Ja. Aber ich muss sagen, das Bild in der Außenwirkung ist, ist so, oh, ich muss mal ultra dringend pissen. <lacht> ja. Oder weißt du was? Nee, das Stück habe ich jetzt schon zum fünften Mal gehört. Da habe ich jetzt einfach keine Lust mehr drauf. Ohne mich. Macht's doch alleine. weißt du? Das keiner wertschreibt mich ein bisschen um meine Quertflöte. Wenn die, die einfach ich aufstehen jetzt, ja. und gehen. So. Aber... Ja,
1: ich finde auch, also ich meine natürlich, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt als klassischer Konzertgänger einfach weiß oder akzeptiert, aber ich, ich dachte nur so, okay, vor allem es kam lustigerweise, kam es ja genau dann, als ich das Orchester vorgestellt ja. habe und gesagt habe, hier sitzen heute 28 Musikerinnen und Musiker, Tendenz fallend, 27, 26, <lacht> Das war wirklich lustig. Aber alles in allem, es hat wirklich Spaß gemacht. Das war echt schön. Die Leute waren echt super gut drauf. Also, wir hatten ja eigentlich geplant, das als ganz anderes Ding umzusetzen. Ja. Und jetzt, so als Sendung, waren wir froh, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat. Und äh, ja, also mal gucken, was noch kommt. Irgendwas machen wir bestimmt
0: also, nochmal. Ist auf jeden Fall halt mal eine ganz spannende Farbe. So Orchester und Zauberei. Das ja. bin ja auch nicht alle Tage.
1: Ja, genau. Wie auch schön, wie, wie die von Farben immer gesprochen haben, fand ich total geil.
0: Ich dachte Echt? so, reden die viele über Farben? Die reden
1: ja nur über Farben.
0: Klangfarbe hier. Ich dachte, die kennen nur Farbe schwarz-weiß. Da. <lacht>
1: ja, dachte ich auch. Aber <lacht> zumindest die Pianist da geht's. Äh, nee, das war wirklich so richtig, da ging es um Farbwunder. Also, die sind quasi Orchesterspieler und Teilzeitmaler und Lackierer. Ich weiß es nicht, also <lacht> Hammer. Hat Spaß gehört. aber eins muss ich sagen, das ah. habe ich gestern beobachtet. Ich habe ja direkt danach habe ich ja dich angerufen auch. Und habe ja. ihr gesagt, ey Marc, dass du es ein halbes Jahr durchgehalten hast, über irgendwas zu reden, wovon du keine Ahnung hast, Respekt. Ähm, ich war heute schon echt gestresst, aber das Geilste war, es <lacht> ist mir einfach aufgefallen, Leute, die mit klassischer Musik zu tun haben, sehen aus wie Leute, die mit klassischer <lacht> Musik zu tun haben. <lacht> Du hast einfach auf Kilometer gesehen, ob der Typ ein Techniker ist oder ob er irgendwas mit
0: dem Orchester zu tun hat. Also das die tragen meist, also die Herren tragen meist Sakko, ne? mhm. so leicht, so leicht verstaubt, leicht angestaubt, mhm. Brille meistens, ähm, schütteres Haar, ne? also Schal? So sehr dünnes Haar, genau Schal, Mantel und ich finde, die haben auch so einen gewissen Gang und so eine Attitüde, ne? So irgendwie, wie sie sich so verhalten. Ja, das aber so also nicht,
1: nicht, also in keinster Weise negativ, so. Also die sind nein, nein, nicht irgendwie nein. jetzt, ähm, wie man so manchmal denkt, so von, von so von so klassischen oder so. Also ich verbinde ja klassische Musik immer so ein bisschen mit reichen Leuten. Weil ich denke mir immer, wenn ich mich richtig reich fühlen will, dann setze ich mich hier hin äh, mit einer Zigarre und mache klassische Musik an und stelle mir vor, ich sitze in meiner Bibliothek. Dann denke ich, ich mhm. bin reich. Weißt du, so stellt man sich. Kommt noch ein Butler ums Eck. Ja. Weißt du, so das ist das Gefühl von so einem reichen Schnösel so. Und äh, da, ja. da habe ich dann direkt auch so, da ich, packe ich so die klassische Musik oder klassische Musik auch immer ein bisschen rein. Aber das ist gar nicht so. Die sind richtig lustig, richtig entspannt eigentlich, aber äh,
0: sehr pünktlich ist mir auch aufgefallen. <lacht> ja, das, das glaube ich. Also sowohl in der Musik als auch im Sexleben. Nein, <lacht> <lacht> die <lacht> spielen die Pausen mit im Bett. Okay. <lacht> Moment, jetzt kommt der Höhepunkt. <lacht> nee, hattest, hattest du in der Schule Musikunterricht? Ja, ist ja, sicher. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Musikunterricht, das fand ich immer eine Ultra-Folter und ich weiß auch nicht, wie man das hätte schaffen ja, wir können. Wir haben eh nur Lemon Tree ich gesungen. Weiß noch Tree gesungen. Wir
1: haben ja sowieso nur Lemon Tree bei uns gesungen.
0: Ja, ich habe im Erdkundeunterricht Palmen ausgemalt und ich war nicht auf der <lacht> Keine Ahnung, was mir das näher bringen sollte. Das weiß ich auch nicht. Aber also es war auf jeden Fall so, dass ich weiß noch, der Musiklehrer war Herr Winter und der hat dann hat dann sein Klavier aufgeklappt in, in diesem Unterrichtsraum und meinte so, so Freunde, was ist das für ein Ton? Und dann hat er auf irgendeinen Ton getippt. Und ich dachte mir so, wie zum Teufel soll ich jetzt erkennen, ob das ein A, ein H, ein C, mhm. also wenn du halt nicht aus dem musikalischen Bereich kommst und du hast nicht dieses Gehör von Geburt an, ja. dann ist es so, wenn jemand nur auf eine Taste drückt, ist es unmöglich, sofort zu sagen, ja, war ein ganz klares F.
1: Ja, ja. am besten, es gab am auch besten auch dann noch, noch so, so, so ein F-Sharp. Also so, weißt du, so, so C, es äh, war, war definitiv ein D-Moll-Akkord ähm, in äh, der sechsten Oktave.
0: Ja, das hat Anja immer gesagt, die wurde danach immer verprügelt. Ja. Wurde das Kopf aufs Klavier, der Kopf aufs Klavier und dann immer zu und auf und zu. (lacht) (lacht) Welcher Ton ist das? (lacht)
1: Aua, ist die falsche Antwort. Ach ja, aber was war bei dir? Jetzt haben wir so viel über mich und mein klassisches äh, Musikleben äh, gesprochen. Was ging bei dir die Woche? Was, was gibt's bei dir Neues?
0: Ja, ich bin mental so ein bisschen in Vorbereitungen zum HR-Comedy-Marathon. Der ist jetzt nämlich am Wochenende. Ah, richtig! Und da mache ich ein 20-Minuten-Comedy-Set. Jetzt, wenn, wenn ihr das hört, ist
1: Marc unterwegs Sonntag, sagst Sonntag. du, gell? Sonntag, 9 Uhr, glaube ich, genau. geht's los. Also von daher, ihr werdet Mark sehen, er ist sehr stark geschminkt äh, um 9 Uhr mit zwölf oh, Kaffee. und ist richtig stark geschminkt sein,
0: weil das Ding ist, es ist ein 24 Stunden Comedy Marathon. Das heißt, die fangen am... Und warum fängst du den an? <lacht> ich ich fange den nicht an. Der geht am Samstag um, ich weiß gar nicht, ich glaube Samstag um 16 Uhr geht er los. Und dann natürlich okay. bis Sonntag 16 Uhr so Und äh, da hast du natürlich die Arschkarte, wenn du um 1 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts dran bist. Weil natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass da jemand zuguckt. Und deswegen bin ich froh, dass ich für die Verhältnisse noch einen guten Spot bekommen habe um 9 Uhr morgens. Weil da schon wieder ein paar Leute wach sind am Sonntag. Und, Und macht da jeder nur ein Set oder kommen die Leute da öfter? Nee, jeder macht nur ein Set. Und die Künstler, die vor und nach dir auftreten, die sind quasi dein Publikum. Die sitzen dann vor dir und hören dir zu, sodass du ein bisschen Reaktion hast was eine sehr charmante Idee ist eigentlich.
1: Aber das ist ja Wahnsinn, wie lange mussten du machen die brauchen ja jeden Ko- Comedian in ganz Deutschland, Europa.
0: Das sind der richtig Welt. richtig viele Leute. Faisal Kavusi ist dabei, Ingmar Stadelmann, hier die beiden Jungs Benny und äh, Dennis aus dem Wohnzimmer, wie heißen die von diesem YouTube? Ah, Worldwide Wohnzimmer. Ja, genau. Die. sag ihnen liebe Grüße von mir. Mache ich sehr gerne. Äh, die sind dabei, also ganz ganz viele bunte Hunde aus der Medienlandschaft und ich darf auch dabei sein, 20 Minuten Set ich versuche so ein bisschen einen Mix aus Comedy und Zauberei zu machen. Das Ding mhm. ist, der Auftritt ist um neun, aber ich habe heute im Briefing gelesen, ich muss um 6 Uhr in der Maske sein. Boah. Jetzt, ja klar, weil du wahrscheinlich auch Publikum sein musst zwischendrin. Genau. Ich, also zuerst dachte ich so, gut, vielleicht denken die, der Weide ist so hässlich um die Uhrzeit. Das braucht Zeit. Wir müssen ja erstmal mhm. frisch alles malen und tapezieren in seinem Gesicht. Ja, aber halt nee, ich auch realistisch. Es ist halt, äh, ja richtig, ich bin halt das Publikum für die anderen Kollegen und deswegen äh, sitze ich dann auch schon da. Wahnsinn. Also das wird stressig, das wird stressig. Ja,
1: das glaube ich, das glaube ich. Aber du packst es, wir werden auf jeden Fall alle einschalten. Sonntag, 9 Uhr, die beste beste Zeit einfach direkt im im Bett bleiben, liegen bleiben, Fernseher anmachen und dann sich einfach in den Tag lachen mit Marc Weide.
0: Ja, ja, also gerne Seppt ein, seid dabei, seid live dabei, liebe Leute. So, Und, äh, genau, also das war so ein bisschen das, was mich ein bisschen mental umtrieben hat. Und was noch? Ja, ich habe dieses YouTube-Video hat mich so viel Zeit gekostet. Also ich habe Alex das ja schon gesagt, Leute, was das für ein Stress ist, ein YouTube-Video zu produzieren. Gerade wenn man mhm. frisch damit anfängt, das ist ja eine Qual. Also, ja, aber ich kann dich beruhigen, es wird nicht besser. <lacht> ja, <super. lacht> Ich habe ein 20-Fakten-Video gemacht. ne? Und ja. hab, hab versucht, halt, schön zu schneiden. So, Alex hat mir ein bisschen geholfen, was äh, Ton und Farbe angeht. Und es war es war aber wirklich schwierig. Weil wenn der Schnitt fertig ist, dann denkst du, du hast es geschafft, dann lädst du es bei YouTube hoch. So, und dann musst du noch in YouTube selbst das Miniaturbild, dann musst du noch die Tags auswählen, äh, den Titel, die Beschreibung, dann Infokarten hinzufügen, Abspann hinzufügen. Bis das alles irgendwann mal durch mhm. ist, habe ich drei Kinder großgezogen. Also, Richtig. das und das dann teilweise täglich von anderen YouTubern.
1: Ja, eins geht jetzt schon inzwischen auf die Uni. <lacht> aber es ist ja schön, oh, dass du es inzwischen mal, ne. jetzt mal geschafft hast. Ich meine, du hast jetzt schon in zwei Wochen zwei Videos hochgeladen. Und da muss ich wirklich mal sagen: nicht schlecht.
0: Ja, aber Davor, siehst du mein Gesicht hier, wie krank ich aussehe? Naja. Aber das war eigentlich
1: sonst war war vor <lacht> so, ja, ich meine, danke.
0: <lacht>
1: ja, ne, also von daher, ja, klar. Also, aber ich, ich habe auch äh, tatsächlich, äh, bei mir ist es auch lustig, ich habe auf YouTube einen Livestream gemacht, ganz spontan, mhm. weil ich meine Livestream-Technik ein bisschen. Testen wollte, weil ja jetzt bald die Live-Shows, also die Livestream-Live-Shows anstehen. Und da dachte ich, das teste ich doch erstmal alles. erstmal Und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also von daher, das musste ich dann alles erstmal komplett nochmal neu einstellen. Und so. das war auch ein absolutes Chaos. Es hat mega Spaß gemacht. das war mega lustig. Äh, einfach mal live zu sein. Ich war, ich glaube, anderthalb Stunden live oder so. Und die erste Stunde habe ich rausgefunden, wie ich das mit dem Ton hinkriege. Und in der, äh, und in der letzten zweiten Stunde wusste ich,
0: wie es mit der Kamera geht.
1: Genau, da habe ich mich um die Kamera gekümmert. Nee, äh, das war dann äh, cool, das war lustig, das hat dann Spaß gemacht. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Also, vielleicht äh, diesen Samstag direkt nochmal angreifen, nochmal einen YouTube-Livestream machen, nochmal richtig ran da. Und äh, dann werde ich demnächst auch anfangen mit Twitch, Freunde. Ah,
0: habe ich schon gehört. Twitch. Willst du das schon ja. öffentlich
1: machen? Ich, äh, ja, ich werde äh, unter die Twitcher gehen. Die ich habe einfach, wir machen es einfach. Die Twitcher. Einfach, ich greife mal ganz, ganz groß bei den Twitchern an.
0: Ja, stark. Das
1: wird meine gut. neue Welt. Ja. Und ansonsten, ey, diese Woche, wir, ich, starten wir jetzt schon eigentlich in die Werbepause oder wie machen wir es? Diese Woche, ey, wir haben ja nur noch rausgehauen, diese Werbe.
0: Wir können so viel Werbung machen, wir wollen euch gar nicht so damit vollkleistern, aber es ist einfach so, dass aber die Dinge, die gerade anstehen, mal los. sind halt <lacht> werbelastig. Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wolltest auch duschen, immer mal Zauberei lernen, aber hat es nie die richtigen Requisiten dafür, dann haben wir jetzt die Lösung für dich.
1: Sicher dir jetzt die neue Zauberbox von Marc Weide. Zauberrequisiten sind nicht so dein Ding und du möchtest lieber Sachen nehmen, die bei dir zu Hause rumliegen? Kein Problem. Dann sicher dir jetzt die neue Masterclass von Alexander Straub
0: mit Zauberrequisiten, die man im Haus findet. Oder hast du vielleicht Bock auf eine interaktive Zaubershow, wo du zu Hause vom Laptop mit dabei sein kannst? Dann hol dir jetzt die Magic in the Box von Alexander Straub und sei du live dabei. (lacht) Das können wir, das können wir. Äh, Wie so ein Tourette. Ja, ist echt so,
1: vom so Werbetorett uh, Ja, aber da haben, da haben wir doch eigentlich galant durchgeführt jetzt durch den Werbeblock, oder? <lacht> ja, eigentlich ist damit alles gesagt. Das ist, ey, aber es ist total geil. Also man muss sagen, so wir haben jetzt richtig, also richtig gut haben wir jetzt. Weißt du, die Leute sind jetzt perfekt eingedeckt. So, wir, wir bringen so richtig die Zauberei jetzt einfach weiter. Weil wir haben uns überlegt, also wenn es jetzt einen Punkt gibt, wo es sich lohnt, mit dem Zaubern anzufangen, weil bis ihr das jetzt von Grund auf gelernt habt und richtig könnt, bis ihr dann damit auf Tour gehen könnt, ist Corona vorbei und dann könnt ihr eigentlich direkt gut durchstarten. (lacht) Also von daher, wenn es einen guten Punkt gibt, jetzt mit dem Zaubern anzufangen, dann ist es gestern. Also von daher...
0: Holt euch jetzt unseren neuen Produkt! <lacht> Zeit ist da und ich habe es sogar so gelegt, dass mein Online-Workshop mit den Zauber-Buddies am 12. und 13. Dezember stattfinden wird, sodass genug Zeit ist, um die Dinge einzuüben, dass man dann an Heiligabend die Verwandtschaft so richtig nerven kann.
1: Geil! Richtig ja. gut!
0: Ja. So wie früher.
1: Weißt ja, du noch? Ja, natürlich, mache ich jedes Jahr immer noch. Ja, <lacht> jetzt, Dieses Jahr, übrigens, wollte ich dir noch sagen, ist jetzt gar nicht relevant von Podcast, aber ich meine, jetzt sind wir eh unter uns, also von daher, dieses Jahr kommt zum ersten Mal mein Opa über Weihnachten zu mir, also zu uns. Ich bin Normalerweise Heiligabend ist ja immer wie immer, feiere ich ja Ja. eigentlich immer mit meiner Mama. Und dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Und dieses Jahr bin ich, ich bin richtig gespannt, wie das jetzt wird. So in richtig großer Runde, so zu dritt.
0: Ja, ja, krass. Ich, Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich wusste nicht, wie du vorher Weihnachten gefeiert hast. Also nur mit deiner Mom zu zweit? Ja, ja. Ja, im Prinzip schon. Das also ist wir haben irgendwie im Prinzip Süß, Das ist irgendwie sehr, 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 sehr kleine
1: Familienrunde. Ja, das war war war, war schon war ja. schon immer so. Ja genau. Es war immer halt so geplant. Also wir haben ja glaube ich schon mal drüber gesprochen. Erster erster Weihnachtsfeiertag im Prinzip, äh, also Heiligabend, eine ganz kleine Runde. Erster Weihnachtsfeiertag kommt dann äh, habe ich immer mit meinem Dad gefeiert und dann zweiter war dann immer äh, große Chaosrunde mit äh, allen Verwandten mhm. äh, bei äh, Oma und Opa. Und das ist dieses Jahr nicht mehr möglich. Und von daher splittet sich's auf und es wird ein komplett anderes Weihnachten dieses Jahr. Also ich bin sehr gespannt. Wie ist bei dir eigentlich Weihnachten dieses Jahr?
0: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Weil ich hoffe noch ganz stark, dass mein Großvater mit, also dass ich mit dem feiern kann. Aber meine Oma macht da gerade so ein bisschen dicht, weil sie halt sagt, das ist hier ein bisschen stressig. Sie weiß nicht, wie sie das alles handeln soll. So viele Leute mhm. und die können halt auch nicht mehr so. Aber wir haben halt gesagt, es könnte jedes Jahr das letzte Weihnachten sein. Und wir versuchen, das einfach alles möglich zu machen. Also wir holen auch dann die Großeltern ab, feiern bei uns, fahren sie wieder zurück, wir kümmern uns ums Essen. Wir wollen ihnen wirklich die meiste Arbeit abnehmen. Ja. Aber keine Ahnung, wie es dann... Also es wird ein sehr spontanes Weihnachten dieses Jahr für mich. Hm. Ja, also es, ich glaube, es ist natürlich dieses Jahr wird für alle ein bisschen anders, weil diese großen...
1: Wobei, ich glaube, es ist ja gelockert. Ich glaube, man darf sich ja treffen, theoretisch. Über Weihnachten?
0: Genau, über die Feiertage Aber ist es gelockert, ja.
1: Es ist ja immer noch die Frage, ob man es will so. Und ob man trotzdem in so großen Gruppen und großen ja, es wird schwierig. Es wird eine ganz seltsames, es seltsame, seltsame Stimmung gegeben. Seltsam, Jahr. ja. Dieses Hast du denn schon Geschenke gekauft? Ich habe ein paar Geschenke, habe ich tatsächlich schon gekauft, ja. Ehrlich? Ja. Ich habe okay. äh, ja. hab noch nichts. Äh, ja, Klassiker. <lacht> Aber normalerweise bei mir auch. Also ich habe jetzt auch, beziehungsweise, wenn ich so große Sachen habe, so gute Ideen für große Geschenke, die bestelle ich dann relativ schnell, bevor ich sie auch wieder vergesse. Und dann habe ich so ein, zwei Geschenke und die restlichen Geschenke kaufe ich auch alle so in der letzten Woche vor Weihnachten. Also okay. das ist eigentlich immer so. Von daher, auch diese ganzen, es gibt ja überall Black Friday, Black Black Week, Black, was weiß ich was, Cyber Monday und so weiter ja, und so fort, ja, genau. die habe ich noch nie geschafft. Die habe ich immer verpasst, jedes Jahr. Also, mhm. das, nee ich hab, dieses Jahr habe ich nicht mal Werbung gemacht an Black Friday. Ich habe nicht mal geschafft, irgendwie einen Promocode für euch rauszuhauen. Mister Alex, 10 spart 10% bei Tiernahrung, <lacht> was weiß ich. Ich habe nichts gemacht dieses Jahr, also gar nichts. Aber...
0: Kam dir das als Kind auch immer so vor? Also als ich so, weiß nicht, zwischen sechs und zehn Jahre alt war, waren in meiner Kindesvorstellung immer, war der ganze Baum voller Geschenke. So Und ja. dann hast du das Geschenkpapier aufgerissen und dann war, war da ein ferngesteuertes Auto, die große Ritterburg, eine Gitarre, was auch immer. Also du hattest richtig viel Zeug, was du auspacken konntest. Mittlerweile ist es irgendwie so, es kommen zwei Umschläge. Eines von Großvater, sind 50 Euro drin. Und das zweite, kannst du schon von außen fühlen, ist ein paar selbstgestrickte Socken. Und das war's. Vielleicht ein ja. bisschen Aftershave, Deo, ja. so, halt so die Dinge, die man braucht.
1: Ja, ja. Äh, nee. Äh, tatsächlich <lacht> versuche ich das tunlichst <lacht> zu vermeiden, weil ich das richtig auch richtig komisch finde. Ich meine, klar, so wenn, wenn bei den großen Festen so, okay, wenn man nicht weiß, was man schenken soll, dann wird es halt sowas inzwischen. Aber dieses Jahr haben wir es auch tatsächlich so gemacht, ich habe ich hab Mundszettel geschrieben. Ich hab einfach Und dann habe ich mir überlegt, ich habe einfach Sachen gewünscht, <lacht> weißt du? Und ich habe mir einfach so Denker, überlegt, was fände ich richtig cool an Weihnachten. Und ich habe mir einfach, ich habe mir irgendwas von Lego gewünscht oder ich habe mir irgendwie, keine Ahnung, ein Schachbrett, was weiß ich. Weißt du, so irgendwie Sachen, wo du weißt, die kannst du auspacken und dann hast du an Weihnachten was zu tun. Das habe ich mir so einfach gewünscht.
0: Muss ich zugeben, ist tatsächlich keine blöde Idee. Nee, weil sonst ja.
1: ist es ganz ist die ganze Situation auch so. Deshalb war ja Weihnachten noch immer so geil, weil du hattest die ganze Zeit was zu tun. Du hast dich gefreut, endlich Bescherung, alles auspacken, Action und dann hast du dir am besten noch was gewünscht, wo du so 20 Accessoires noch dazu kriegst, wie zum Beispiel mhm. keine Ahnung, du hast dir eine Actionfigur gewünscht und dazu gibt's noch ein Actionfigur Auto, Actionfigur Haus, Actionfigur Actionwaffen und so weiter und dann weißt du genau, in den ganzen Paketen ist dann ein ganz Zubehör drin und da hast du richtig was zu tun und danach wird natürlich richtig einer weggespielt und ja das, stimmt, äh, stimmt. ja das will ich äh, auf jeden Fall so lange mir beibehalten, bis ich ins Gras beiß
0: Weihnachtsmann, ich hab dir Ein einen langen lang Brief geschrieben,
1: geschrieben dass sich alle Kinder, Kinder lieben
0: und ich hoffe, du liebst auch mich.
1: mich. Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> das ist die Art Beste auf, Serie. <lacht> ich hab mir ohne Scheiß, äh, als ich gesagt habe so Freunde, es reicht, ich bin dieses Jahr ganz schwer in Weihnachtsstimmung gekommen. Ich habe mir richtig schwer getan dieses Jahr, weil halt irgendwie so viel war und es so ist ein scheiß Jahr und ah, alles irgendwie so meh. Und irgendwie ist man noch gar nicht angekommen im Dezember. Da habe ich mir erstmal einfach die erste Staffel von Weihnachtsmann und Coca G auf Amazon gekauft. Und habe mir ja, einfach mal die erste Folge von der ersten Staffel angeguckt. Und ich kann dir sagen: Die Qualität ist so beschissen. <lacht> <lacht> Das ist absolut gar keine Kaufempfehlung, Freunde. Schaut euch auf YouTube an, da ist die Qualität wahrscheinlich besser. Ich weiß nicht, was ja, oder die halt,
0: Oder halt live im Fernsehen, das oder läuft jetzt wieder auf super. im Fernsehen,
1: Dale. ja genau. genau.
0: Ja, Mega. Ich bin dafür voll in Weihnachtsstimmung. Ich jetzt ich, ich auch. Hör, ich höre im Auto nur noch Weihnachtssongs. Es gibt hier so einen Radio-Channel in Berlin, die spielen irgendwie nur Weihnachtslieder. Auch Lieder, die ich noch gar nicht vorher kannte. Aber es ist einfach immer Glockenmusik und irgendwelche... Chorsängerin, das ist dann, klingt einfach automatisch weihnachtlich. Ist das ein Glockenbeat?
1: <lacht> ja, <lacht> aber ja, tatsächlich. Bei mir ist es auch so, bei uns hat es dann irgendwann geschneit. So, und dann, dann lag Schnee und dann war Feierabend. Dann, seitdem, es liegt immer noch ein bisschen Schnee. Äh, und seitdem ist jetzt Weihnachten angebrochen. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt wird ja, hier geil, der Adventskalender jetzt geplündert. Jetzt greifen wir richtig an. Jetzt werden die Plätzchen wegverschnabuliert. Ich habe ja jetzt auch Plätzchen gebacken letzte Woche, Sonntag äh, mit der Family zusammen. War ein großer Plätzchenpacktag.
0: Hast du einen Adventskalender eigentlich? Ich hab...
1: <lacht> ich hab <Hast> drei.
0: Du <lacht> hast drei? Ich hab drei. Wie so ein richtig dicker Junge.
1: Ja, aber drei verschiedene. Pass auf. Also, das Ding ist, wir äh, schenken uns immer gegenseitig Adventskalender. Und äh, dann... Was ist das denn für eine therapeutische Familie, die du da hast? Ey, Weihnachten, beste Zeit. Beste Zeit. Und, ey, und dann war das halt so, dass meistens die ersten Adventskalender, die man so einfach so findet, die sind meistens ziemlich scheiße. Und dann kommt mit der Zeit einfach, dass man denkt: Ah, ich hole nochmal einen besseren dazu. Und jetzt habe ich inzwischen drei Adventskalender. Ich habe einen mit Puzzle, weißt du, so mit so Knobelspielen. Den finde ich sehr geil. Dann habe ich einen mit Schokolade. Okay. Und jetzt ja. heute laufe ich runter. <lacht> und. Äh, lauf, lauf ich, komme ich zu meiner Mama rein und äh, meine Mama hat äh, noch einen Adventskalender hingestellt und hat gesagt, hey, ich fand den mit Schokolade scheiße hier, ich habe den auch eingeholt und jetzt habe ich auch denselben wie du diesen Harry Potter Lego Adventskalender ah, hey, super. als Nummer drei. also von daher, äh, ich bin ganz mit dabei, aber ich muss sagen, also Weihnachten ist für mich, es gibt nichts Geileres für mich als Weihnachten. Ich hatte als, als Kind zum Teil, ich habe es ja, nicht geschafft ich bis zum 1. Dezember, ich hatte zwischenzeitlich mal einen Adventskalender bis zum Adventskalender, weißt du?
0: Ja, ja es, ist, es ist auch eine zauberhafte Zeit, aber ich bin sehr froh, dass du diesen Harry Potter Adventskalender auch hast, weil dann kannst du mir erklären, was das für Dinge sind, die da drin sind, weil ich habe schon zwei Figuren einfach nicht verstanden. Okay. Ich habe an Tag zwei ein Schiff gebaut so. Das Finde ich stark. Ja, ich habe noch nicht reingeguckt, äh, aber ich, ich
1: werde das jetzt auch heute in Angriff nehmen und äh, ja, also ey Freunde, wie gesagt, ich bin der absolute,
0: kennst du den Film Buddy der Weihnachtself? Ja. Bin quasi ich. Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Ich meine, es ist ja schon sehr Weihnachtstalk, wir haben noch gar nicht Weihnachten, aber ich bin einfach Fan von Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Es gibt für mich nichts Geileres als Weihnachten. Äh, Weihnachtsfilm, äh, ich bin auch
1: ein Weihnachtsfilm-Sommelier, muss ich sagen. Also die neuen Weihnachtsfilme sind zu 80 Prozent, nee, zu 90 Prozent scheiße. Der einzige Mhm. gute Weihnachtsfilm, der die letzten Jahre für mich rausgekommen ist, war Klaus. Hast du den gesehen auf Netflix?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Den fand ich nicht schlecht. Den fand ich gut.
0: Mm, der war gut, ja.
1: Aber sonst äh, ist irgendwie nichts dabei. Also äh, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist auf jeden Fall Polarexpress. Der muss jedes Jahr sein. Ja. Ähm, dann natürlich Kevin allein zu Haus. Klar.
0: Ja, der ist mega. Der muss.
1: Den, der muss immer an Weihnachten. Ja. Kevin allein zu Haus. Und äh, äh, Santa Claus habe ich mir letztens angeguckt. Die Santa Claus 1, 2, 3. Mm,
0: ja, das ist das mit. Mit Tim Allen. Mit Tim Allen, ne? Ja. ja. Ja, finde ja, ich auch großartig. Gut. Das, Santa
1: Claus 1, war der erste Film, den ich jemals, also der erste Film, den ich im Kino gesehen habe.
0: Wow. Mhm. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass du sagst, Und ich bin Bescherung. der Weihnachtsmann. Ach so. Schöne Bescherung. Oh ja, stimmt, stimmt. Das ist ein Megafilm. Das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ich ja. habe einen Kumpel, der kann die Szenen komplett mitsprechen. Der kann alle Szenen auswendig. <lacht> Von, von diesem Film und von Kevin Allein zu Hause. Und der macht die Stimme exakt so nach. Das ist der Radiosprecher, den wir schon mal hier im Intro hatten. Ah. und der kann, die, der kann die genauso mitsprechen, mit Akzent und so weiter. Das ist Wahnsinn. Und ich muss mich jedes Mal so totlachen wenn er das erzählt, weil es gibt bei Schöne Bescherung gibt so viele schöne, witzige Stellen. Falls ihr den Film nicht kennt, schaut ihn euch an. Er ist sehr 80er, schon älter, ja, aber mega. wirklich, wirklich traumhaft. Mega
1: also ja. sowieso. Wie heißt der? Wie heißt der, der Hauptdarsteller von Schöne Bescherung? Chevy Chase. Der Typ ist sowieso so genial. Also ja. wirklich für mich einer der besten Comedy-Schauspieler, die es jemals gegeben hat. Der ist also, quasi
0: der amerikanische Pastewka.
1: Ja, unfassbar gut. Unfassbar ja. gut der Typ einfach. Ey, der hat ja. so viele lustige, <lacht> lustige Filme einfach. Es ist so krass. Auch <lacht> ah, dieses. ist, so ist, ist, so ist doch nett. auch äh, dieser diese eine Film, wo die versuchen zu, zu diesem Freizeitpark zu fahren.
0: Mhm, ja. Es ist so lustig. Wally World.
1: Wally World, Oder, genau. Ja, ja. ja, genau. Also, ja. es ist einfach. Also, so. Das ist so, das, das, ist so der, das Ding, wo du dir anguckst, gegen und für eine Familie. So, du guckst es an und denkst, ich will keine Familie. Und am Ende des Films denkst du so, ja, okay, so schlecht ist doch nicht. Ist schon irgendwie.
0: Ich, äh, ich weiß noch irgendwie, ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen in dem Film ist, wo er. Also, es ist irgendwie, ist irgendwie der zweite Weihnachtstag und er steht so am Fenster. Mit seinem Kaffee. Und seine <lacht> Frau kommt von hinten und umarmt ihn. Und die Frau fragt so, was, was, was siehst du da raus, Clarky? Was guckst du dir an? Und er sagt halt, ach, weißt du nur, den kalten, erhabenen Wintermorgen. Leichter Schnee, der auf der Straße liegt. Und ein Penner im Bademantel, der seine Klärgrube bei mir <lacht> ausleert. <lacht> und dann ja. Kameraschnitt auf den Cousin, der halt so einen Schlauch von seinem Wohnwagen in den, Klär, in, in den Gulli reinhält. Ja. Und dann halt so winkt und sagt, Klagi, das Scheißhaus <lacht> war voll. War ran. <lacht> 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 also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu befangen bin, aber das ist sehr nett. Nein, so. wirklich. Also es ist ein ah. Genialer. Schaut es euch an.
1: Was ist euer ja. Lieblings-Weihnachtsfilm? Ey, schreibt es uns mal. Schreibt es uns unter. Äh, wir machen wieder einen Instagram-Post. Wir machen es direkt. Denk dran, wir haben es letztes Mal auch wieder nicht gemacht. Aber wir müssen es machen. Marc, diese Woche was du, ich war richtig stolz auf dich, Marc. Mein Herz Danke. war mit Wärme erfüllt. Weil du hast richtig Gas gegeben diese Woche auf dem Not- und Elend-Account. Natürlich vor allem jetzt bei der SWR-Geschichte, da hast du mal richtig einen Fanclub losgetreten. Das fand ich richtig geil. Ich versuche es mhm. auf jeden Fall am Sonntag dann auch zu machen. Ähm, da freue ich mich richtig drauf schon. Und äh, der, der, wir, müssen, wir müssen den Not- und Elend-Account ein bisschen, da müssen wir mehr Gas geben. Wir müssen da mehr
0: Klar. posten. Weil in der Milchstraße kennt man uns schon, aber hier auf Planet Erde müssen wir noch ein bisschen ankurbeln. Eben, eben. Ja. Und äh, deshalb starten wir da mal. Und dann schreibt uns doch mal bitte unter das neue
1: Bild dann, was euer Lieblings-Weihnachtsfilm ist, warum und welchen Weihnachtsfilm wir unbedingt sehen sollten. So.
0: Ja, das ist vielleicht wichtig. Ja.
1: Das wäre auch mal was. Einfach mal ein paar gute Tipps auch. So, einfach mal, dass, vielleicht ist was Neues dabei, dass man sich denkt, oh, okay. Oh. Ja. Ja? Hm. Muss ich sagen, schmeckt interessant.
0: Hab ich so (lacht) noch nicht gegessen. Genau. (lacht)
1: Aber bevor ich es vergesse, ganz kurz zum Thema ähm, größter Podcast der Milchstraße, geilster Podcast der Milchstraße, die Spotify-Charts, der Jahresrückblick ist rausgekommen und wir haben uns riesig gefreut, wie viele Leute uns geschickt haben, dass wir in der Top 5 sind, dass wir die Top 1 sind, dass ihr stundenlang unseren Podcast gehört habt, dass ihr zum Teil an einem Tag irgendwie zwölf Folgen gehört habt, da war ein so ein, hast du den den Extremkandidaten, hast du ihn gesehen? Ja, sieben Folgen
0: oder so am Tag
1: unfassbar, der hat
0: aber mal sowas von nachgeholt. Also, da fehlen mir die Worte. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Stell dir
1: mal vor, du müsstest, also wir hören uns ja schon gegenseitig relativ lang so am Tag. Wir telefonieren ja immer, wir hören uns, wir schicken uns Sprachnachrichten. Weißt du, was
0: ich richtig weird finde? Wenn ich Auto fahre und ich höre in unseren Podcast rein, um zu gucken, wie gut es klingt, und dann rufst du mich an. Und dann höre ich deine Stimme gerade noch im Podcast und dann am Telefon. Und Dann unheimlich? antworte ich oft nicht, weil ich mir denke, das ist gerade nicht deine echte Stimme, sondern die Podcast. Also weißt du, ich denke, ah, Ich denke jedes Mal, du hast
1: einen Schlaganfall. <lacht>
0: <lacht> ja, Mark, aber es Mark, ist. Auch, bist du noch da? Ja,
1: ja. <lacht> es kribbelt so im Arm und es zieht langsam Richtung Brust. Was mache ich denn jetzt? Äh, ja, äh, ja, genau. Rad hier fahren. Na, g- gute Preise, gute Besserung <lacht> <lacht> schickt uns das Geld so, äh, nein, also das hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, das fand ich voll krass ähm, lustigerweise <lacht> ist Not und Elend bei mir auf Platz 5 <lacht> also total das ist, aber ich muss natürlich auch sagen natürlich, klar, ich höre ja nicht mehr, ich höre auch immer nur ganz kurz in den eigenen Podcast rein und so und äh, ja dann, dann ja. weiß ich Bescheid.
0: Aber, nee, aber danke auf jeden Fall. Es ist Mega.
1: Was war ja. bei dir? Was war bei dir der Künstler, den du am meisten gehört hast, Spotify dieses Jahr?
0: Ich glaube Finn Kliman und Marshmallow.
1: Mm. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, doch. Anscheinend hat mich das irgendwie angetörnt. Ist 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 noch eine
1: vertretbarere Mischung als bei mir. <lacht> Wieso? Was ist bei dir? Bei mir Platz eins. Hans Zimmer. Platz zwei, ja. Justin Bieber. Das ist doch mal eine Mischung. Also Da muss man sagen, das ist eine Mischung. Da schreit doch nach einem Duett. <lacht> das ist eine Mischung. Also das fand ich ja, sehr lustig. Ey. Platz das 1, ist, Hans Zimmer, Platz 2, Justin Bieber. Also da muss ich das sagen, ist das
0: sehr wild. Das lässt das tief sehr, blicken. Sehr wild. Aber, aber guck mal, wir haben jetzt frische 39 Minuten rum, glaube ich, so roundabout. Wäre es nicht jetzt mal an der Zeit, über den Mann ohne
1: Arme und Beine zu sprechen bei SternTV. Du hast so recht. Erzähl mal davon. Du hast mir ganz kurz angeteasert. Du hast gesehen, Stern TV-Beitrag, Mann ohne Arme und Beine, macht aber die verrücktesten Sachen. Erzähl. Gut, dass du es ansprichst.
0: Ich wollte eigentlich zu den Nachrichten kommen. Aber das ist ja wie eine Nachricht. also Ach, Nachrichten? Darüber kann man nee, machen wir später. Ja, machen wir später. Gewohnt nach einer Stunde. Mhm. Nee, also ich habe abends Fernsehen geguckt und bei Stern TV war ein Mann ohne Arme und ohne Beine. Und es war beeindruckend, wie leichtfüßig, also jetzt nicht falsch verstehen, wie leicht der durchs Leben geht, wie der das gemeistert hat. Ich
1: hab, ich hab mal einen Beitrag gesehen, äh, tatsächlich auch von, ich weiß nicht, ob es derselbe ist, weil ich habe den Beitrag ja nicht gesehen von dir. Aber ich habe mal einen Beitrag gesehen von auch jemandem, der keine Arme, keine Beine hatte. Aber der konnte, der ist, der hat ganz normal am Leben teilgenommen. Der ist schwimmen gegangen, was ich krass finde, der kann einfach schwimmen. Äh, ich kann nicht mal so ja. richtig schwimmen, so. Kannst du, bist du ein guter Schwimmer?
0: Ich kann schwimmen, ich habe sogar Gold.
1: Ja, ich kann auch schwimmen und ich habe auch ein Freischwimmerabzeichen. Ähm, zentral auf der Badehose da hatten wir schon mal das Thema. Nein, aber ja. äh, das ich, ich bin trotzdem kein guter Schwimmer. Also ich bin nicht sonderlich, ich bin nicht schnell und ich habe auch nicht viel Ausdauer. Also ich ertrinke nicht, aber ich bin jetzt auch, ich würde mich jetzt nicht ins Schwimmteam anmelden.
0: Also ich bin voll gut im Brustschwimmen, aber wenn ich kraule, sieht das aus wie ein Reh, was gerade angeschossen wurde. <lacht>
1: was du so gerade am Ertrinken ist,
0: <lacht> Was du gerade am trinken ist. Und, und meine Kumpels sagen jedes Mal, nein, du musst dabei unter Wasser. Also ich ja, ich kriege ich keine Luft. Ja, aber du musst den Kopf da wieder hochheben und wieder unter Wasser. Ich sehe, ich sehe so bedeppernd aus, wenn ich kraule, dass ja. du denkst, ich alleine gerade einen Schlaganfall im Wasser.
1: Das ist ja, ein, also du sollst ja über Wasser einatmen, unter Wasser ausatmen. Jetzt ist aber das Problem koordinativ, ich krieg das nicht hin, ich mache das dann andersrum. Und dann ist aber scheiße. Wenn du das oben Wasser
0: einatmest und dann
1: oben so ein Stringboden bist. Ja. Genau, genau. Also das ist gar nichts. Also, das, nee, also Michael Phelps, keine Angst, ich bin keine gute Gefahr. Also, hast deinen Job sicher.
0: Ja. Verrück. Ich nee, weiß nicht, wie wir hier hingekommen die, sind, aber die, die, ja. Wie kam, kamst du auf Schwimmen? Du hast auf schwimmen hast du gesagt. Ach,
1: weil der schwimmen kann. Richtig, der Mann ohne Arme und Beine. Ja, und der macht auch Ach so, so Motivational Talks und so weiter. Und ich finde es richtig krass, dass er sich einfach nicht unter, unterkriegen lässt so von der Situation. Ist einfach so. Und er geht einfach damit um und es ist halt so. Kann nichts machen und ja. er lebt einfach damit.
0: Und da muss ich sagen, da finde ich aber, so ein Typ kann am aller allerbesten Motivationsreden halten. Natürlich. Weil der, wer dann... Wenn dich jemand irgendwie motivieren kann und dir sagen kann, dass du es schaffst und durch Leben gehen kannst, selbst mit den größten Behinderungen, dann doch wohl der und nicht irgendein Typ mit einer Rolex am Arm.
1: Richtig. Ja, okay, da mache ich halt keine Motivationstalks mehr. Ist ja okay. <lacht> Nein. Nein, aber es, äh, ich muss sagen, da stimme ich dir voll zu, es interessiert mich ein Scheißdreck, was mir irgendjemand erzählt, der mir von so einer halbwegs, oh ja, und dann ich hatte es ganz schwer am Anfang, weil äh, als ich ins Showgeschäft reingekommen bin, dann äh, habe ich nicht direkt Anschluss gefunden und ich musste sehr hart kämpfen. Ach, halt die Fresse. So, naja. Und dann ist da so ein Typ, leise. der ohne Arme und Beine auf die Welt kommt so und dann an dir vorbei wackelt und dir einfach besser vom Leben spricht als du dann. Alter Jammerlappen, ey. So, das ist, der
0: soll mir was erzählen der geht tauchen, der geht wandern, der fährt Auto. Also was ich alles in dieser Reportage über ihn gesehen habe, das hat mich so beeindruckt. Und dann sitzt er da so ganz casual, locker, entspannt, sagt halt, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen eingeschränkt. So. Und ich dachte mir so, Alter, du bist nicht ein bisschen eingeschränkt, du hast keine Arme und keine Beine. So. Ja. Aber er hat das so, das war so sympathisch und so entwaffnend, wie der damit umgegangen ist. Also, da muss ich, Geil. Ich, ich, saß, ich saß lange vorm Fernseher und habe mir immer so gesagt, oh, Respekt, Respekt. Ja, also,
1: große Respekt, wirklich. Ja, wirklich. Unfassbar. ja also da, da muss ich auch wirklich sagen, es gibt ja viele, viele Schicksale so. Und ich denke mir auch, ich habe tatsächlich schon oft drüber nachgedacht, was würde ich machen, wenn mir wenn ich jetzt in so eine Situation käme. So, hast du schon mal drüber nachgedacht, was würde passieren, wenn du jetzt einen Unfall hast und so? Weißt du, wie, wie hieß der bei, bei Wetten Das? Der eigentlich auch Stuntman war. Samuel der Koch. Wirklich, Samuel Koch, genau. Hast du dir mal überlegt, was du machen würdest in der Situation, wenn wenn dir sowas passieren würde so und du in derselben Situation dann landest wie so ein Samuel Koch oder so?
0: Ja, also ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn ich meine Hände nicht mehr nutzen könnte. Und mhm. dann hätte ich halt noch das Element der Sprache. Ne? Also ich könnte moderieren, ich könnte Comedy machen, ich könnte wahrscheinlich auch über irgendein anderes Programm irgendwie schreiben. Aber ja, so konkret habe ich jetzt nicht wirklich eine Ahnung. Wie ist bei dir?
1: Ja, also ich habe ich habe auch da schon öfter mal drüber nachgedacht und ähm, ich, ich glaube ich wäre erstmal es würde sehr lange dauern wenn überhaupt ich glaube ich würde erstmal in so ein richtiges Loch fallen einfach so wie jeder natürlich klar und ich weiß aber nicht ob ich da rauskäme tatsächlich also ich habe immer so einen großen Respekt auch vor Leuten wie Samuel Koch oder so, dass der jetzt auch Motivationsreden und Alter wenn der mir eine Motivationsrede hält bin ich motiviert so das ist das ist Motivation so, ich meine der hat auch das Beste jetzt mhm. daraus gemacht und so aber ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich aus dem Loch rauskäme. Ich weiß nicht, ob ich aus der Depression rauskäme. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, da nochmal irgendwie. Ich bin ja wirklich übermäßig positiver Mensch, so. Also ich bin wirklich richtig krass positiv. Also ich bin nie lange schlecht gelaunt. Ich sehe eigentlich immer nur das Positive. Wenn irgendeine Scheiße passiert, denke ich, ja okay, da kommen wir schon wieder raus, geht schon wieder weiter und so. Ich bin immer der, den die Leute anrufen, wenn es ihnen schlecht geht, so, weil ich immer sage, ach komm, ist alles nicht so schlimm, ey komm, ey. Aber ich glaube, da, ich glaube, da käme ich schwer mit klar. Ich habe dich auch noch nie nicht.
0: schlecht erlaunt erlebt, glaube ich. Also, ja. du hast noch nie geweint, du warst noch nie irgendwie stark am Boden zerstört. Also wenn, ich glaube, das Allertiefste der Gefühle war bei dir eher so neutral, so ein bisschen ruhig, zurückhaltend, nicht gekehrt, aber sonst bist du immer Ja, drauf. ich ziehe
1: mich dann halt auch, genau, ich ziehe mich dann halt so ein bisschen zurück. Also meine Devise ist halt immer, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Ding, weil ich vielleicht, also ich, ich kann mir das halt irgendwie so vorstellen, ich bin ja mit meiner Mama alleine aufgewachsen. Also meine, es gab ja nur immer mich und meine Mama. Mhm. So. Und ich kann mir halt vorstellen, das Problem war halt, dass wenn es meiner Mama halt schlecht ging, dann war ja nur ich da, um sie aufzumuntern so, und im mhm. Prinzip gute Laune zu verbreiten. Das heißt, am einfachsten ist es immer, wenn ich gute Laune habe, weil dann haben alle um mich rum gute Laune und ich schaffe es immer, die Leute hochzuziehen. Und ganz schwierig ist es, wenn ich schlechte Laune habe oder wenn es mir mal schlecht geht, weil ich das dann einfach nicht schaffe, die Leute um mich rum zu motivieren oder hochzuziehen oder gute Laune zu verbreiten. Und das ist dann immer der Moment, wo ich mich einfach halt zurückziehe und mich so sozusagen verstecke, bis mein Problem irgendwie sich gelöst hat oder ich mein Problem gelöst habe oder eine Lösung gefunden habe oder sage, okay, jetzt kann ich wieder weitermachen. Also ich habe natürlich schon auch sehr krasse Tiefpunkte so schon gehabt, so, aber die versuche ich halt einfach nicht nach außen ja, zu transportieren. Klar. Ich bin auch nie, ich erzähle ja auch ganz, Selten, wenn eigentlich gar nie über Social Media oder sowas, wenn es mir aber schlecht geht oder wenn es mal irgendwie, wenn ja, mal irgendwie was krasses pass- äh, passiert ist oder sowas, sondern man hört dann einfach mal eine Woche oder zwei Wochen nichts von mir. Ähm, und das, ja,
0: ja. Das, es ist ja auch äh, Insta so und Social Media ist ja auch so eine Glitzerplattform, wo, wenn du die Stories guckst, du siehst ja eigentlich nur immer Leute, die sagen: Hey Leute, ich bin gerade das und das am Machen und heute geht's bei mir das und wie auch immer. Aber du siehst nie jemanden, der sagt, boah, also mir geht es gerade richtig schlecht. Weil ist das und das passiert. Weil ja vermutlich auch einfach dieses Glanz und Glamour da erwünscht ist, oder? Auf so Plattformen.
1: Ja, vielleicht ist es, vielleicht ist es sogar ein schlechter Ansatz, dass man sagt: so, hey, ich zeige nur die besten Seiten, weil im Prinzip. Das macht ja für die Zuschauer gibt es ja auch immer dieses Bild, dass bei so Leuten wie die und mir immer nur Highlife, uns geht es immer nur gut, uns ist immer nur es ist immer nur die krasseste Situation, es sind immer nur die krassesten Stories, uns wir haben viel Geld, wir haben geile Autos, wir haben geile Freunde, wir hängen mit Promis ab und so weiter. Stimmt das ist ja das, was auch. halt ja. genau. Aber <lacht> <lacht> Nein, es ist so, das ist das, was man zeigt, aber dass es uns schlecht geht, dass wir manchmal nicht wissen, wie wir gerade was wir gerade machen sollen, wie wir die nächsten, wie wir jetzt damit umgehen sollen, dass alle Shows verschoben werden, dass irgendwie was ist ich, was so, weil, ja, oder dass wir jetzt einfach nicht, auch einfach gerade nicht weiter wissen, so. Das ist nicht unsere Art, das zu transportieren. Und ich muss sagen, ich gehe da immer zweiseitig ran. Auf der einen Seite denke ich mir, vielleicht wäre es aber richtig, die Leute auch daran teilzuhaben, wenn es mir schlecht geht, sodass die Leute auch sehen, dass wir halt keine Statuen sind, sondern halt auch einfach wirkliche Menschen. Auf der anderen Seite macht es die Leute aber auch angreifbar. So, Es macht mich nicht angreifbar, wenn ich den Leuten zeige, wie krass ich bin, mm. was ich für ein krasses Leben habe, wie gut es mir geht, dann macht es mich nicht angreifbar. Was wollen sie sagen? Boah, das ist voller Spaß, dem geht's voll gut. Aber es macht mich angreifbar, wenn die Leute sehen, ah, dem geht's nicht gut, der hat Probleme, bla, und dann kann man das aufgreifen und das Hast genau. Recht. Das ja. macht einen halt so ein bisschen ja, so. Und das ist, glaube ich, das, warum die meisten Prominenten und Influencer einfach nicht diese Seite zeigen und denen nur zeigen, dass es gut geht oder so, mir geht's pseudo-schlecht. Ja. So.
0: Ja, es ist auch, also es gibt auch einfach Dinge, die dann zu privat sind, so die ich dann mit niemandem teilen möchte, weil mir das auch unangenehm und Klar. peinlich ist, über einen gewissen Grad hinaus und dann äh, haken die Leute nachher nach und sagen halt, hey, ich habe eine Story gesehen, das und das, wie geht's denn jetzt deinem Großvater oder das, ich will dann das nicht mit so vielen Leuten teilen und äh, ich ja. will auch nicht in so eine Bredouille geraten, dass dann Leute sagen, oh, jetzt macht er hier einen auf Mitleid, jetzt sollen wir mit dem irgendwie mitfühlen und äh, macht er da auf äh, Tränendrüse. Das ist ja, das ist gar nicht meine Intention dann dahinter. Also wir sind ja beides Entertainer, wir sind Unterhalter, Zauberer, Comedians, Moderatoren, wie auch immer. Das ist unsere Funktion. Wir dienen dazu, die Leute irgendwie aus dem Alltag rauszuziehen, denen gute Laune zu machen. Und klar sind wir genau auch mal das, nachdenklich. Ja. Und das kann ja. man ja auch mal zeigen, aber wie du schon sagst, umso mehr du davon gibst, desto mehr begibst du dich in so eine ja, in so eine Situation halt. Also ich finde es
1: spannend, so was der Podcast so ein bisschen mit uns gemacht hat, weil hier reden wir ja wirklich sehr Offen so. Also, hier sprechen wir Sachen an, die würde ich nie auf Instagram posten oder in einer Story oder irgendwie in einem YouTube-Video oder sowas ja. erwähnen. Niemals. So, das ist so irgendwie, man, weil es ist halt einfach so, ein das ist halt das th- wöchentliche Therapiegespräch zwischen dir und mir irgendwie. <lacht> und da hören halt ein paar also zu. Ist, und da hören halt ein paar Leute zu. Aber das ist irgendwie auch alles. und Ja, aber vielleicht ist es auch einfach wichtig, dass man da an die Leute auch mal ein bisschen appelliert und sagt so, ey Leute, also wie gesagt, denkt immer daran, dass was ihr seht, ist nur das, was die Leute euch sehen lassen. was die Leute wollen, dass ihr seht. Ja, das so. stimmt. Wenn es den Leuten, also es ist wirklich selten, dass die Leute wirklich wirklich transparent und damit umgehen und einfach sagen, wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen schlecht geht und so weiter. Das gibt's so gut wie nie und aus natürlich auch den das sind Einzelfälle, die Gründe hat jeder seinen eigenen dafür, aber im Grunde genommen nehmen sich die Leute natürlich zurück und zeigen lieber die positiven Seiten und ich gehe eben auch immer damit, dass ich sage, hey, mein Job ist Entertainer. Mein Job ist es, Leute zu unterhalten und aus ihren Problemen im Prinzip rauszureißen und davon abzulenken. Das ist mein Job, die Leute glücklich zu machen und äh, denen ein gutes Gefühl zu geben. Und man muss ergänzen, quasi wie eine Nutte.
0: (lacht) (lacht) Schöner Vergleich, doch. Ja, äh, aber äh, das, ist, das ist ein ganz klassischer Vergleich im Showgeschäft. <lacht> aber man, man muss vielleicht ergänzend dazu noch sagen, immer wenn ich denke, irgendwie mir geht's schlecht, weil gerade durch Corona keine Auftritte sind oder äh, private Dinge passieren, die mich runterziehen, dann siehst du so Leute, die eben keine Arme und keine Beine haben und die dann grinsend im Fernsehen sitzen und sagen, hey, mir geht's gut, ich komme gut durchs Leben. Oder ich bin ja auch Pate von einem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe, wo ich halt mhm. öfter mit tödlich kranken Kindern zu tun habe und ich zauber dann mit denen und dann gehe ich wieder mit dem Wissen, dass die vielleicht das nächste Mal nicht da sein werden, wenn ich wiederkomme. Aber die sitzen da und strahlen, die haben Spaß. Und ich denke mir jedes Mal, wenn so Leute, die vom Schicksal eigentlich so geprügelt sind und ja gar nichts dafür können, sondern das einfach das mit denen macht und die Lage so ist, wenn die glücklich sein können und ihr Leben irgendwie meistern, dann muss ich doch auch als gesunder Mensch in der Lage sein, für mich irgendwie einen Weg zu finden, dass ich ich zufrieden bin. Also das motiviert mich immer auf, auf, auf so einer Ebene, dass ich denke, komm Marc, so groß sind deine Probleme nicht. Ich finde, dieses Jahr war ein krasses Learning, genau
1: für das, was du sagst, also auf meiner Seite auf jeden Fall, weil dieses Jahr war so ein, so ein, einfach so ein seltsames Jahr, so. Also irgendwie für alle in der Veranstaltungsbranche war es so ein kompletter Reset-Knopf dieses Jahr. Mhm. Also du bist komplett auf Null gesetzt und manche Leute haben es das Jahr halt nicht geschafft. Aber äh, für so Leute wie uns, also ist es in Ordnung so. Es ist halt irgendwie jetzt blöd gelaufen, sagen wir jetzt mal, aber es ist jetzt nichts noch. Nichts Existenzbedrohendes. So. Ähm, aber es war für mich, wie gesagt, ein sehr, sehr krasses Learning, weil ich mir halt dieses Jahr wirklich Sorgen gemacht habe und gedacht habe: so, ja, okay, scheiße, so es ist so ein, ein Berg, dieses Problem, dieses Corona-Problem, ist so ein großer Berg, wo man das Ende nicht sieht. Du siehst den Gipfel nicht, du weißt ja. nicht, bist du jetzt, hast du jetzt mal die Hälfte überstanden? Bist du, läufst du gerade erst los? Wie ist die Situation? Bist du schon wieder auf dem absteigenden Weg? So? hast du schon die Spitze überwunden. Und das ist so ein Ding, das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir bis jetzt ja noch nicht haben. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie weit wir jetzt eigentlich sind. Überhaupt das heißt nicht. zwar Impfstoff und so weiter, aber das bedeutet gar nichts. Und also wir ist es so treppchenweise. Ne?
0: Es war erst genau. bis 20. Dezember, jetzt bis 10. Januar. Warte mal zwei Wochen, dann heißt ja, es genau. bis 5. Februar und so weiter und so fort. Genau, und dadurch, dass es halt so
1: ein, so ein unüberwindbarer Berg irgendwie im ersten Moment war, habe ich mir so ein bisschen halt Sorgen gemacht. Dann habe ich so gedacht, so, hm, okay, was wäre, wenn... So was wäre wenn das jetzt der neue Normalzustand wird? Was wäre wenn keine Shows mehr stattfinden können? Was passiert mit mir? Was passiert mit meinen Technikern? Ja, was auch, passiert ja. mit meinen Freunden, mit und so weiter? Ja, und das da im Prinzip und das hat einen, wenn du da drüber nachdenkst und dich da ein bisschen halt reinsteigerst, so dann zieht es zieht dich das immer weiter runter und runter und runter mhm. und du denkst so, ja, okay, scheiße, so die Quintessenz ist, wir sind am Arsch. Aber es war für mich ein sehr sehr krasses Learning, dass ich dann auch gedacht habe so, hey, Alter, den meisten um mich rum geht es gut. So, es geht den meisten noch gut. Und es gibt unendlich viele Schicksale, so, die erstens schon wesentlich länger damit zu kämpfen haben, zweitens wesentlich schlimmer mit sowas zu kämpfen haben oder mit im Prinzip allgemein schon irgendwelchen anderen Situationen zu kämpfen haben. Und es geht uns wirklich gut. so Und es geht uns ja. vor allem auch hier
0: gut. In Deutschland, das denke ich mir auch jedes Mal. In Deutschland, ja. ja. Wir dürfen gar nicht so groß klagen. Es
1: geht uns zu gut, merke ich oft. Ja. So, also, wenn ich wieder, das, weißt du, wenn es Trottel gibt, wie es so querdenker heinis gibt, die würde es gar nicht geben, wenn es uns beschissener geht. Weißt du, diesen Leuten geht es einfach zu gut, dass sie Zeit haben für so eine Scheiße. Ja, ja das stimmt. Für solche Verschwörungstheorien und so weiter. Das, das stimmt. ist
0: nur, wenn du Zeit hast. Leider echt so. Leider echt so. So, damit es nicht zu deep wird, äh, Zeit für einen Pimmelwitz. News? Oder? Ja, mach mal einen Pimmelwitz. Okay, gehen zwei Pimmel ins Kino. Sagt der eine zum anderen, sollen wir in Porno? Sagt der andere, nee, kein Bock, muss ich widerstehen.
1: Ja, finde ich gut. gut? Ha, so, Ja, würde ich bringen beim Comedy-Marathon. <lacht> äh.
0: Ich sehe da große Chance für dich,
1: Marc. <lacht> War nicht so ähnlich auch dein Opener. Also von daher, ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Ich bin auf jeden <lacht> Fall gespannt. Ich werde es live mitkommentieren. Ich gehe auf dem Not- und Elend-Account einfach live. Ja. Ähm, meine Damen und Herren, es sind... Seltsame Zeiten, es sind schwere Zeiten, aber es gibt manche Konstanten in unserem Leben, an denen wir uns festhalten können, auf die wir blicken können, die uns Sicherheit geben in unserem Leben. Eine dieser Substanzen und Konstanten sind Traditionen, an denen wir festhalten. Es gibt Traditionen wie Weihnachten, die die Kultur beeinflussen. Es gibt aber auch Traditionen wie das Intro von Not und Mach Elend, hin, ne. die den Podcast... Be- ja, jetzt warte, wir müssen die Stunde voll kriegen. Es gibt auch Traditionen wie das Intro von Not und Elend, was den besten Podcast, den größten Podcast der Milchstraße beeinflusst. Und es gibt die News der Woche mit Marc Weide. Mach jetzt.
0: Alles klar. Here we go. Guten Abend. Die erste Meldung ist leider nicht so erfreulich, aber Leute, wir müssen das runterkloppen. Die unbegreifliche Amokfahrt. Fünf Tote, viele Verletzte und eine Stadt im Schockzustand. Am Tag nach der Amokfahrt sucht Trier nach Antworten. Der Täter wurde am Auto noch festgenommen. Alkoholtest ergab laut Staatsanwalt einen Wert von 1,4 Promille. Unfassbar. Unfassbar. Der Typ ist mit dem Geländewagen einfach in eine Menschenmenge Fußgängerzone reingefahren und hat dabei mehrere mitgenommen. Ich... Hab keine Ahnung, warum man so etwas macht. Ich werde es auch nie verstehen. Ja, ey, äh, krass,
1: krass. Ey, lass uns gar nicht lange da, dabei irgendwie verweilen. Das ist so ein Thema, nee, nee. was einen einfach so ins Bodenlose zieht und einfach unverständlich das ist. Stimmt.
0: Wir gehen einfach weiter direkt zur nächsten News. Wir machen weiter. Google erobert das Auto. In den nächsten Jahren entscheidet sich, wer das Auto in der Zukunft mit Software ausstattet. Immer mehr Autobauer setzen hier aufs Google-Software. Der Polestar 2 ist das erste in Serie produzierte Auto, das im Cockpit ganz auf die Google-Software setzt. Aha, geil. Und für die, die es jetzt nicht wussten, der Polestar 2 ist wohl eine Schwesterfirma von Volvo. Ach, krass. Ja, ja. Volvo macht gute Autos. Sichere
1: Autos. Das ist sehr gut. Mhm.
0: Teure Autos. Ja,
1: ja, ja. ja. Äh, aber äh, auf jeden Fall interessant ja, ich warte ja eh schon lange drauf ich habe ja gehört, dass Amazon will ja eigene Autos bauen und will vor allem äh, eigene Postautos und Auslieferungswägen bauen und ist jetzt eh Mhm. interessant zu sehen, weil ähm, ich fand es auch krass, weil dann ja die plötzlich die Big Player sind für so eine Autoindustrie ist ja so die jemand sind jetzt schon die na, big genau Player. weil so die Autoindustrie und so weiter hat ja ihre eigenen Big Player so du hast einen Daimler ja. und Volkswagen und so weiter und so fort aber dann ja. kommt plötzlich halt so ein Amazon oder so ein Google dazu und plötzlich hast du aber mal ganz andere Big Player so aber mal ganz anders mhm. big und das ist richtig spannend dann auch wie die Leuten direkt da, da auch der Arsch auf Grundeis geht wenn dann plötzlich solche Leute ums Eck kommen und das finde ich ey, ja, ich finde das, ist, das so geil gern. was stell mal vor. Das ist einfach, ich meine, das ist ein Typ, der Amazon hochgezogen hat. So. Stell dir das mal vor, das ist einfach dein Unternehmen. Und ja, du kommst einfach ums Eck und sagst so, ah, ey, wir haben uns überlegt, vielleicht machen wir jetzt Autos. Und die ganze Autoindustrie sagt, wir sind am Arsch. <lacht> <lacht> Überleg dir mal, wie krass das sein
0: muss. Das ist, das ist halt Macht. Ne, Das ist ein Machtgefühl. Das kannst du nicht das beschreiben. Das ist unfassbar. Ja, es ist Wahnsinn. Das, das ist wirklich mir Wahnsinn. Vorstellen.
1: Das ist wirklich geil.
0: Dimension. Naja. naja. Letzte News. Okay. Letzte News. Warum Langeweile auch gut tun kann. Psychologen glauben, dass sie uns gewissermaßen daran erinnert, was wir im Leben eigentlich mit der Zeit anfangen sollen. Neues erfahren und Sinnvolles tun, Freunde treffen oder etwa mit dem Hund rausgehen. Jede vergeudete Minute dagegen macht uns verrückt. Mhm. Das heißt, es kann uns helfen uns so ein bisschen mental anzutreiben, dass wir dabei merken, ist gut mal zu entspannen, mal nichts zu tun, aber warum bin ich auf der Welt, was ist eigentlich mein Sinn hier und sollte ich nicht mal wieder in die Puschen kommen? Steckt <lacht> Es ist aber so, du kennst mich ja, du weißt ja wie ich bin, ich bin so ein kleiner Recherchefuchs. So ein Recherchefuchs bist du. Ne? Da kommt der Reporter wieder raus. Da kommt der Reporter in mir raus. So, deswegen habe ich für euch, hier Daniel Düsentrieb, hat für euch herausgefunden, die Tipps gegen Langeweile. Die Top-Tipps der Woche. Die Top-Tipps, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich schneide mich an. Warte kurz. Klick. Das sind so Tipps, muss ich sagen, die hat jemand geschrieben, der ist Ü50. Locker. <lacht> Weil der erste Tipp ist. Oder Marc. <lacht> <lacht> Weil der erste Tipp ist, Brettspiele neu entdecken. Und damit ist gemeint, einfach mal die Brettspiele, die du zu Hause hast, einfach noch mal rausnehmen, einfach noch mal aus einem anderen Winkel betrachten und denken, Mensch, hätte ich gerade jetzt nicht Bock auf eine Runde Monopoly? Viel gewinnt, wie auch immer. Ja, sehe ich, aber finde ich gut. Ich sag gut. nicht, dass du das gut findest. Finde ich Nein. gut. Doch. Nein, ey, Brettspiele sind mega geil, Alter. Du bist Ja, aber, aber ey, na klar, das ist doch geil. Brettspiele neu entdecken, das klingt so richtig 80er. Ja, das klingt. Die Überschrift
1: klingt scheiße, der Inhalt ist aber in Ordnung. Ich dachte jetzt, er meint, man soll damit neue Brettspiele lernen. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Brettspiele oder beziehungsweise so Gesellschaftsspiele sind nur gut, wenn mindestens einer die Spiele wirklich kann und wirklich beherrscht und die Regeln alle kennt. Sonst ist es einfach nur Bullshit. Also ein neues Spiel zu kaufen und sich dann so in der Runde hinzusetzen mit diesem verkackten Buch, was da immer dabei ist, und ein neues Mhm. Spiel zu lernen, ist in elf von zehn Fällen scheiße.
0: Ich habe noch nie mir so eine Gebrauchsanweisung durchgelesen.
1: Nein, weil es immer irgendeiner kann. Und das ist auch die einzig ja. sinnvolle Lösung. Und lustigerweise ist, wenn du dann später mal da reinguckst in dieses Buch, merkst du, was der dir für eine Scheiße erzählt hat.
0: <lacht> Weil <wenn man lacht> niemand spielt ein Spiel, wie man es eigentlich soll. So, das sind aber die alle Tipps. Es geht weiter mit Fotoalben durchblättern. Oh Gott. Mmh. Niemand hat Gut, mehr oder? Fotoalben. Ja. Möbel umstellen. Ach, niemand hat mehr Und Möbel. Da war der Unter... <lacht> <lacht> Und da war der Untertitel. Warum nicht mal frischen Schwung in die eigenen vier Wände bringen? Dabei muss man gar kein Geld ausgeben. Mit der Zeit gewöhnen wir uns an unsere Umgebung. Deswegen ist es wichtig, sie ab und zu mal zu ändern. Denn Erinnerung wird langweilig. So, ist richtig. Mm. Jetzt weiß ich, wer diesen, wer diesen Post verfasst hat, den du da vorliest. Tine Wittler. Ich weiß nicht. Also. <lacht> oder auch schön, eine Challenge starten.
1: Ja, finde ich gut.
0: So Eisenbahn-Sport-Challenge oder. Diät oder wie auch immer eine Challenge für sich selbst. Äh, nee, einfach, ich mal so ja eine, auch
1: einfach mal so eine Facebook-Challenge starten. Kennst du was dich ist denn, das? Kannst du dich noch an diese ganzen, ach komm, da hast du auch bestimmt mitgemacht. Es gab Ice-Bugge die Eisbacke Challenge. Challenge. Ja, hab ich mitgemacht. Ja, Dann gab es diese Challenge, die habe ich nie verstanden, da sollte man ein Bier exen. da hast du safe mitgemacht. Außer es war so nee, ein regionales Ding. Dann, nee. äh, was gab es noch? Es gab ja so viele von diesen schwachsinnigen Challenges. Es war ja eine Zeit lang mal richtig in.
0: Ja, ich weiß. Und es muss immer einen Idioten gegeben haben, der das losgetreten hatte. Eben. Und der hat den Artikel geschrieben.
1: <lacht> Einfach mal eine Challenge starten.
0: Aber wahrscheinlich nachdem er das Bier geäxt hat. Ja. Eine Challenge. Also ich bin ja auch gerade in der Challenge. ne? Eine ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, irgendwie so seit drei Monaten nicht mehr aufzutreten. Geil. Bis jetzt läuft es echt. Klappt ganz gut für mich. Richtig gut. Muss ich sagen, ist gar nicht so schwer. Aber also anfangs ist mir schwer gefallen, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Ja, du hast ja auch zu mir. Du hast ja zu mir gesagt, ich fand es so gut, dass du sagst.
1: Also das mit der Corona-Aktion, das findest du einfach so so unter aller Sau, wie das läuft, dass du einfach mal einen Auftrittsstreik jetzt hinlegst und einfach so lange nicht mehr auftrittst, bis sie das mal auf die Reihe kriegen.
0: Ja, und ich bin noch im
1: Streik. Und äh, bin ich bis jetzt auf den kurzen Ausrutscher, bin ich auch einfach mitgezogen. Muss ich sagen, da habe ich mich direkt angeschlossen. Sollten alle machen. Stimmt,
0: stimmt. Und der letzte Punkt in den Top-Tipps gegen Langeweile ist, Einfach mal nichts tun. Einfach mal die Fresse halten. <lacht> Und da muss ich sagen, da haben sich die Redakteure mal richtig Gedanken gemacht. Ja. Äh, wir, wir brauchen noch einen zehnten Tipp, damit die Zehnerliste voll ist. Ja, einfach mal nichts tun. Super.
1: Vielleicht ja, gut. Fisch ja. ich gut.
0: Danke, Thomas. So, Leute. Danke. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr gegen eure Corona-Langeweile tun könnt. Stark.
1: Stark. Ja, richtig. Oder einfach gut. Not und Elend
0: hören. Ne? Ja, finde
1: ich besser. Einfach mal nochmal alle Folgen nochmal am Stück nachhören. Ich meine, wie viel haben wir jetzt? 38 ist es jetzt Folge 38, ich glaube. 38, ja. Einfach mal, einfach mal die anderen 37 Folgen erst hören und dann 38 und dann was auch immer dann kommt. Ja. 39 halt, aber ja, verrückt. Ey, aber verrückt. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir im Prinzip schon relativ weit. Wir haben jetzt, äh, wir wir haben jetzt ein knappes Ding Stündchen machen. haben wir, wir können den Sack eigentlich zumachen. Also ich würde jetzt ähm, gut ein paar abschließende Worte, die mir persönlich noch wichtig sind, einfach sagen. Freunde, ich appelliere wirklich an euch, kauft einfach unseren Scheiß. Also wirklich, dass ich euch dazu nochmal auffordern muss. es ist wirklich, das belastet <lacht> mich. Jetzt kauft doch mal bitte die Box von Marc. Jetzt kauft doch mal meine Masterclass und Magic in der Box. Was muss ich euch denn immer so bitten? Jetzt kommt. <lacht> Jetzt, ich, wir wissen genau, wie viele hier zuhören, ja. Wir wissen es ganz genau. Auf die Kommastelle, die uns ein bisschen Sorgen macht. Aber wir wissen es und wir verstehen nicht, warum wir nicht so viele Bestellungen haben. Ja? Also, <lacht> um nochmal QVC-mäßig hier abzuschließen. Nein. Äh, es hat wirklich Spaß gemacht wieder. Äh, die Weihnachtszeit kommt. Denkt dran, Leute. Macht nicht wieder alles auf den letzten Drücker. Dieses Jahr, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig mit auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke kaufen, weil dann seid ihr am Arsch für die Läden zu haben. Ihr müsst dieses Jahr ein bisschen weitsichtiger planen. Ich sag's euch und im Gut.
0: das macht mir Angst.
1: Und das macht uns <lacht> Angst. Ja, äh, da müsst ihr wirklich ein bisschen auf euch aufpassen. Ihr wollt nicht dastehen und denken, ah, mir hätte auch jemand sagen können, dass die Tankstellen auch zumachen. Scheiße. So, nein, ihr müsst ja. einfach, ihr müsst ein bisschen weitsichtiger an die Sache rangehen. Ansonsten, Ich wünsche euch was, wenn ihr das jetzt sonntags hört, wünsche ich euch einen wunderschönen zweiten Advent. Wenn ihr das nächstes Jahr im Sommer hört, was stimmt nicht mit euch? Ihr seid ganz schön spät dran. Ansonsten (lacht) äh, wünsche ich euch wirklich alles Gute. Dankeschön an alle, die äh, die Podcasts, die die Spotify-Charts mit uns kaputt geballert haben. Hoch und runter. Es hat uns sehr Spaß gemacht. Es hat uns sehr gefreut. Denkt dran, Marc anzufeuern bei seinem Comedy-Marathon. Er wird es brauchen. Neun Uhr morgens ist hart. Ohne Publikum, ja. noch härter. Da müssen wir einfach vor dem Bildschirm richtig krass oh, einen Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Ich freue mich, ich bin gespannt. Also Freunde, bleibt motiviert, bleibt gut drauf. Am wichtigsten, bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns in der Zwischenzeit auf YouTube, auf Instagram, bald auch auf Twitch. Bis dahin, macht's gut und mag, hau rein.
0: Mir bleibt wie immer nichts anderes zu sagen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Danke für diese tolle Unterstützung. Und wie gesagt, schreibt uns euren Lieblingsweihnachtsfilm und sagt mal, welchen wir unbedingt gesehen haben müssen. Das könnt ihr in den nächsten Post mhm. mal drunter posten. Und äh, falls ihr noch nicht in Weihnachtsstimmung seid, einfach mal Last Christmas of Dawn schleife anmachen. Einfach mal schon mal ein bisschen Lebkuchen einkaufen, ein bisschen in Stimmung versetzen. Das lohnt sich, weil ich habe letztens gelesen, und das ist ein Fakt, wer früher in Weihnachtsstimmung geht, ist glücklicher. Und ich kann das bestätigen. So. Ich auch. Deshalb starte
1: ich im Januar meistens. Genau. Last Christmas, I kept you my heart. And das the wunderschön. Day, wunderschön you gave it away. Freunde, macht's Sis. gut. <lacht> Alles Gute. Tschüssi. Tschüss.